0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di... Profe, Profe una, una pregunta? pregunta. Hoy responde César Yona, profesor de negocios internacionales. ¿Por qué es importante un sistema basado en reglas para el comercio internacional?
1: El sistema internacional liberal basado en reglas surge al final de la Segunda Guerra Mundial. Si bien sus fundamentos se remontan a los Tratados de Paz de Westfalia de 1648, que pusieron también fin a grandes guerras en Europa. Este sistema se basa en un conjunto de instituciones, normas y principios relativos a la seguridad, economía, etc., que promueve la cooperación entre estados. Esto bajo el entendido de que la misma ayuda a atenuar las diferencias nacionales e incrementa los niveles de paz, seguridad y bienestar a nivel internacional. Algunas de las instituciones que surgieron constituyen la base de hecho de la arquitectura económica internacional, tales como el FMI, el Banco Mundial y el continuo GATT-OMC. Recordemos que la expresión GATT refiere al acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio que reguló el comercio en el plano multilateral luego de la Segunda Guerra Mundial y que sirvió además de foro para las relaciones multilaterales comerciales hasta la entrada en vigor del acuerdo por el cual cobró vía la Organización Mundial de Comercio. El auge de los populismos, la crisis de la globalización y un orden multipolar han puesto en riesgo este sistema, pero dudo mucho que cualquier transformación del orden actual deje de lado algunas de las principales instituciones y principios de este orden basado en reglas. Para el caso del comercio, se generó una infraestructura normativa que canaliza sus relaciones comerciales y de la cual derivan una serie de principios que garantizan un marco estable, transparente y previsible, lo que es particularmente importante para países como Perú, que dependen mucho de mercados internacionales. Sin reglas ni principios para el comercio, la única ley que queda es la ley del más fuerte. Las inversiones y los negocios internacionales en general necesitan estabilidad. Este sistema asegura que tensiones o preocupaciones por razones económicas o comerciales no escalen a confrontaciones más serias. Muchas veces damos por sentados los beneficios de los que disfrutamos, pero las sucesivas crisis que hemos venido enfrentando han puesto de manifiesto lo que sucede cuando este sistema basado en reglas es impactado por crisis internacionales.
0: ¿Cuáles son los principios básicos que rigen para el comercio internacional? La
1: piedra angular del sistema
0: multilateral de comercio es el principio de no
1: discriminación, reconocido en el preámbulo mismo del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, organización que dio continuidad al proceso iniciado con el GATT de 1947. A nadie le gusta ser discriminado y de eso se trata este principio. Para empezar, la primera gran expresión de este principio es el principio de la cláusula de la nación más favorecida o NMF, que habla de la necesidad de no discriminar entre socios comerciales. Bajo este principio, todo beneficio, ventaja, favor, privilegio o inmunidad otorgado a un producto de un país debe extenderse inmediata e incondicionalmente a todos los productos similares de los demás países miembros de la OMC. Básicamente asegura la no discriminación entre productos de distintos países. Este principio permea además a los demás acuerdos de la OMC, incluyendo los otros dos pilares de la OMC servicios y propiedad intelectual por este principio todos los países deben ser tratados igual y se prohíbe la discriminación constituye pues la base por la cual se otorgaron concesiones arancelarias en el comercio y en el sistema multilateral este principio aplica a derechos de aduana o aranceles a cargas relacionadas con la importación o exportación impuestos y se trata de una obligación de amplio espectro que deja libre de cualquier condicionalidad o cortapisa a la manera en la que el comercio se desarrolla, lo que podemos ver reflejado en los términos que la obligación emplea tales como inmediata e incondicionalmente. Sin este principio, el comercio internacional sería un caos con miles de nuevos aranceles imponiéndose de manera indiscriminada y discriminatoria, restringiéndolo y generando tensiones y disputas. La otra gran expresión del principio de no discriminación es la obligación de trato nacional que básicamente refiere a la necesidad de no discriminar entre productos nacionales e importados. Esta obligación aplica igualmente para bienes, servicios y propiedad intelectual. Esta obligación básicamente lo que busca es contrarrestar el proteccionismo. Busca evitar que protejas a tu industria de manera artificial o que le des ventajas vía impuestos y medidas internas. Puede sonar tentador hablar de proteger a la industria nacional, eso si no conoces la teoría y la historia del comercio. Y las eficiencias que se generan de la apertura comercial o los beneficios que trae el consumidor. Ahora bien, hemos hablado hasta ahora de las reglas y principios del comercio en el ámbito multilateral. También es bueno conocer un poquito más acerca de los acuerdos de libre comercio.
0: ¿Qué son los acuerdos de libre comercio y cómo se insertan dentro del sistema internacional de comercio? Con
1: esta pregunta nos adentramos bastante más en el tema el sistema multilateral de comercio materializado en el continuo GATT-OMC trajo grandes beneficios al comercio internacional. Durante la vigencia del GATT del 47, los aranceles mundiales se redujeron de un promedio del 40% a un 5% en 1994, esto al influjo de sucesivas rondas de negociaciones comerciales multilaterales efectuadas bajo los alcances del principio de la cláusula NMF de la que hablábamos. Pero también es cierto que de un tiempo a esta parte el sistema multilateral de comercio se encuentra en un estado de estancamiento. El último gran acuerdo multilateral fue el Acuerdo de Facilitación de Comercio de Bali del 2013. Debido a ello, el mundo vivió una época en la que los países optaron por avanzar en su liberalización vía acuerdos comerciales preferenciales, regionales o bilaterales incluso. Esta proliferación de acuerdos comerciales preferenciales fue bautizada por un economista de apellido Baguati como Spaghetti Bowl por la manera en la que podían representarse dichos acuerdos en un mapa, en donde los múltiples relacionamientos bilaterales podían ser comparados a un plato de espagueti. Estos acuerdos establecen preferencias comerciales entre sus miembros. Una preferencia, dicho sea de paso, es una discriminación positiva, pero discriminación al fin. Es un mejor trato que le otorgamos a un socio o un socio comercial específico. Entonces ustedes se preguntarán: ¿qué no nos acaba de explicar el profesor que la no discriminación es la piedra angular del multilateralismo y su principal principio, además? Pues ahí encuentran ustedes uno de los principales debates en el comercio actual. Estos acuerdos constituyen una excepción al principio NMF, pero una excepción permitida. ¿Cuáles son las razones que explican esta excepción? No vamos a explicarlas pero tienen que ver con su nivel de ambición, mayor incluso que la ambición de los acuerdos multilaterales. El problema, y es un problema entre comillas, radica en que estos acuerdos bilaterales, como ya fuera mencionado, han proliferado a nivel planetario y la decepción se ha convertido en una regla. Hay quienes señalan que esto ha condenado al multilateralismo a la irrelevancia, mientras que otros señalan que es una vía más para llegar a una apertura multilateral ambiciosa. ¿Quiénes tienen la razón? Solo el tiempo lo dirá. Pero sí quisiera terminar señalando que estos acuerdos comerciales preferenciales representan a su vez instrumentos que brindan estabilidad, transparencia y previsibilidad al comercio. Dicho de otro modo, son una expresión más del sistema basado en reglas del que conversábamos al inicio. De ahí los peligros que enfrentamos con las sucesivas crisis del fenómeno globalizador, incluyendo la crisis financiera de 2008, el surgimiento de unilateralismos, de populismos, la guerra comercial, la crisis COVID y el retorno de la geopolítica luego de la llamada era dorada de la globalización. Países como el Perú, que dependen mucho de estas reglas, que dependen mucho de los mercados internacionales, están llamados a defender el orden multilateral.